0: Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique, chaque semaine, pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Dans ce premier épisode, on va parler d'un sujet qui, je l'espère, ne vous arrivera jamais, chers auditeurs, mais qui est pourtant crucial de connaître et de reconnaître pour sauver des vies, j'ai nommé l'arrêt cardiaque. Cette situation, c'est l'urgence par excellence, car chaque minute qui s'écoule influence le pronostic de cette affection à l'issue bien souvent redoutable. Et devinez quoi J'ai invité un médecin urgentiste incroyable pour nous guider à travers cette situation clinique très stressante parce que cela fait peut-être un moment que vous n'avez pas eu l'occasion de réaliser un massage cardiaque externe, alors cet épisode vous sera sûrement utile. Alors que vous soyez en train de courir, de cuisiner ou simplement de vous détendre, tendez bien l'oreille, car cet épisode va vous rafraîchir la mémoire pour reconnaître un arrêt cardio-respiratoire et réaliser les premiers gestes. Mon invité s'appelle FX, il est urgentiste, on le connaît sur Instagram et sur Youtube sous le nom DocFX, et il me fait l'honneur d'être l'invité de ce premier épisode. Salut FX Salut Mathieu. Je vais rentrer dans le vif du sujet, FX, comment est-ce qu'on reconnaît
1: un arrêt cardiaque Alors en final, fait, la définition est assez simple, euh, sur l'arrêt cardio-respiratoire, c'est l'absence euh, de conscience, pour commencer, donc quelqu'un qui ne répond pas aux stimuli verbal, ni aux stimuli euh, moteurs, ni à la douleur, et euh, l'absence de respiration euh, efficace. Ok. Donc on ne voit et... plus du tout, le, le pouls. est sorti totalement des recommandations.
0: Voilà, c'est ça. Donc il suffit que le patient, enfin la personne qui fait un ACR, ne réponde pas, ne réagisse pas,
1: et on conclut que c'est un arrêt cardio-respiratoire. C'est ça, ou une respiration pas normale, c'est-à-dire qu'il faut bien se méfier des gaspes, où on, des fois on a des retards de prise en charge, c'est des respirations agoniques, irrégulières, et là on est déjà dans le cadre de l'arrêt cardio-respiratoire. Ok,
0: alors quand on a constaté un arrêt cardio-respiratoire, qu'est-ce qu'on fait en pratique
1: alors tout de suite c'est l'alerte hein, bien sûr c'est l'alerte du SAMU pour avoir parce qu'on sait que même en tant que médecin généraliste et eh ben on pourra pas débuter une réanimation spécialisée parce qu'on n'a pas tout le matériel à disposition même au cabinet et donc il va falloir appeler les secours donc le 15 idéalement le plus vite possible et euh, quitte à mettre en haut parleur hein, si jamais c'est trop long pour que le 15 démarre okay. euh, répondre et donc euh, on a une, une début de réanimation euh, qui s'enchaîne par la suite euh, donc bien penser à mettre la, la victime, enfin la personne, le patient euh, sur un plan dur, donc après la table d'examen, je pense que ça peut aller, mais sinon c'est au, au sol, euh, c'est encore le plus simple, okay. et d'alerter bien sûr, s'il y a des gens dans le cabinet, ou des autres gens qui peuvent éventuellement vous aider, pour la réanimation cardio-pulmonaire. Ok, donc en fait, quand on voit un arrêt cardiaque, euh, la première chose à faire, c'est d'alerter et d'appeler le 15. Oui, parce que plus on prévient tôt les secours, plus ils arrivent rapidement, donc l'alerte, okay. c'est le premier truc à faire le plus précoce possible. Ok, donc quand on a appelé le
0: 15, j'imagine qu'on débute la réanimation cardio-respiratoire. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait en pratique
1: si vous avez un défibrateur dans le cabinet, pour moi, c'est de courir et de poser les palettes immédiatement. Après, si les palettes sont trop loin ou qu'il n'y en a pas dans le cabinet, eh ben, ça va être de débuter un massage cardiaque euh, Donc avec les deux mains au milieu du sternum, avec bien les coudes tendus et les épaules au-dessus euh, du corps pour euh, s'appuyer avec la force euh, des épaules pour que le thorax se comprime de 5 à 6 cm, pour pouvoir bah, envoyer du sang euh, oxygéné au cerveau, et, euh, et surtout que le massage cardiaque ne s'arrête jamais, donc il faut avoir un relais en permanence. Euh, voilà. Ok, Donc en fait, bras tendu, on se met au-dessus de la
0: victime, et puis on lui appuie sur le thorax pour en faire comprimer mécaniquement le cœur, et chasser le sang des ventricules, j'imagine. Et euh, j'ai entendu dire qu'il y avait une fréquence de massage à respecter, et notamment avec la chanson Stay In Live, si on se la Récite oui. dans la tête, ça donne le bon tempo pour effectuer le massage cardiaque parce que classiquement on a tendance à le faire trop lentement.
1: Alors des fois trop lentement, mais aussi des fois ce que je vois à mon intervention, c'est que des fois c'est trop rapide aussi parce qu'on a ah, l'impression okay. que, je... oui, parce que des fois on a l'impression que justement il faut aller, il faut masser rapidement. Euh, et des fois les gens massent trop vite et le fait de masser trop rapidement aussi eh ben, on ne laisse pas le temps au ventricule de se remplir et au final là, au bout d'un moment on, on masse mais il n'y a plus de sang qui circule parce qu'il n'y a pas le temps d'avoir de retour en fait. alors comment oui. on fait entre trop vite et trop lentement ben, c'est vrai que le staying alive en fait, la chanson c'est le, le bon rythme on dit que c'est entre 100 et 120 battements par minute et okay. c'est vrai que lorsqu'on voit des gens qui massent trop rapidement des fois ils sont plus à 130 ou 140
0: Compris. Donc on n'a aucun matériel, on commence la réanimation cardio-pulmonaire avec le massage cardiaque. Si on a un défibrillateur, on le pose le plus vite possible. Et c'est quoi le rôle du défibrillateur Salut, c'est Mathieu. Si tu aimes ce contenu et souhaites soutenir mon travail, pense à t'abonner à ce podcast et à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application. Cela permettrait de booster son référencement. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter dont je te mets les ressources dans les notes de l'épisode. Et pourquoi pas contribuer sur la cagnotte Tipeee du podcast afin de participer
1: avec moi à ces frais. Bonne écoute Et l'objectif du défibrillateur, c'est de resynchroniser donc les cellules cardiaques et de permettre de retrouver un rythme cardiaque. Ok. Euh,
0: alors, c'est quoi le rôle de la ventilation Parce que je crois que le bouche-à-bouche bouche est sorti des recos pour le grand public. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on fait On est en train de masser la personne, on a plus ou moins un défibrillateur à proximité Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de matériel et si on a, par exemple, un matériel de ventilation au cabinet On fait
1: jamais de bouche-à-bouche, bouche, hein, vous ne verrez jamais un pompier faire du bouche-à-bouche. Bouche. Donc, on est sur place, c'est-à-dire qu'on n'a pas de matériel. Et vu que ces gens qui sont sur place et qui n'ont pas l'habitude de le faire, on s'est rendu compte qu'il y avait souvent une perte de temps parce que les gens ne faisaient mal le bouche-à-bouche, bouche, parce qu'il faut basculer la tête en arrière et que souvent, c'était pas efficace. Et qu'au final, on perdait du temps pour faire le massage cardiaque et qu'au final, tout était délétère. Donc, le message simple qu'on fait passer maintenant au grand public, c'est de se focus focaliser vraiment que sur le massage cardiaque à 100%, okay. euh, que ça circule. Et on estime qu'en fait, le fait de comprimer régulièrement le thorax, eh ben, ça permet quand même d'avoir une espèce de ventilation euh, quand même et d'avoir quand même de l'oxygène qui est un petit peu renouvelé de façon passive dans le sang. Et le rôle, au final, de la ventilation, c'est bah, de réoxygéner le sang. Parce que c'est vrai que si on fait... Euh, euh, une heure de massage cardiaque en continu sans ventilation, bah, on est quand même au bout d'un moment délétère. Donc C'est pour ça okay. que ce n'est pas vraiment grave les premières minutes, mais au bout d'une heure bah, c'est un peu embêtant quand même. Donc moi je conseille l'idéal c'est que si dans votre cabinet vous pouvez acheter euh, un ballon insufflateur, ça coûte pas cher hein, ça coûte 15-20 euros maximum Okay. Euh, même sans bouteille d'oxygène, hein, même de ventiler euh, sur l'air, c'est toujours mieux que rien, et puis euh, de se relayer, avec mais par contre il faut être formé en fait à, à utiliser et à poser ce balance inflateur, c'est pas très compliqué, euh, bah, ça peut valoir le coup en fait.
0: Ok, et euh, où est-ce qu'on peut se former Où est-ce que les médecins G peuvent se former
1: à ces, à ces gestes qu'ils ont peut-être oubliés alors, euh, tout simplement, et ben dans chaque département, il y a ce qu'on appelle un CESU. Le CESU, c'est l'école du SAMU. Donc, moi, je suis moi-même le responsable du CESU au niveau des Vosges. Et on fait des formations aux gestes de premier secours pour les soignants, donc euh, pour les médecins, mais aussi les dentistes, les pharmaciens, les kinés. Et on a tout un programme qui est national de formation aux gestes de premier secours. Ça dure trois jours. Euh, et ça permet de voir l'ensemble de ces gestes, et surtout de s'entraîner, parce que ce pas juste des powerpoints, c'est avant tout des mises en situation euh, pratiques, adaptées euh, aux soignants.
0: Ok, super. Donc, euh, on est en train de masser, on a plus ou moins un défibrillateur, on a plus ou moins du matériel de ventilation, on a auparavant immédiatement appelé le 15, donc j'imagine qu'à un moment donné, il y a quand même une équipe de secouristes professionnels qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on fait On est en train de masser euh, notre victime, on voit les pompiers, ou euh, les smuristes
1: qui arrivent, qu'est-ce qui se passe Passer la main et les laisser euh, prendre le relais sur le massage cardiaque parce que pour le coup, bah, les pompiers ils sont bien entraînés à ça et sont assez efficaces et ils ont un habitude de turnover. Donc je pense qu'il faut laisser le relais assez facilement pour le massage cardiaque et pour le, la ventilation aussi qui vont reprendre si c'est pas déjà fait avec le ballon insufflateur. Et il faut essayer de leur faire une synthèse en expliquant eh bah, rapidement s'il y a des antécédents. Et savoir le plus important c'est le no flow. Donc euh, ouais. est-ce qu'il y a eu un, un délai en, avant le début du massage cardiaque ou pas Et aussi le low flow. Bah combien de temps ou depuis combien de temps vous faites votre massage cardiaque Et aussi si vous avez un défibrillateur, et bah, est-ce qu'il y a déjà eu des analyses Et si oui, est-ce qu'il y a déjà eu des chocs ou pas Ça c'est okay. l'élément essentiel. C'est souvent après parce que quand le smur arrive, euh, moi médecin smuriste quand j'arrive, c'est la première chose que je demande aux pompiers, c'est le, le no flow, le low flow et le nombre de, de, de chocs délivrés par le défibrillateur.
0: Ok, c'est très clair. Et euh, c'est quoi les signes de reprise d'une circulation spontanée
1: Eh ben le, les signes de reprise, c'est qu'il va commencer à y avoir tout simplement des signes de réveil. C'est-à-dire okay. que avant on, on reprenait le pouls, etc. Là maintenant, on ne reprend plus le pouls, c'est terminé, on ne prend pas le pouls. Mais il va commencer à y avoir des signes de réveil, c'est-à-dire que euh, tout simplement la personne, elle, elle va commencer à déglutir. Donc on va avoir au niveau de la gorge des signes de déglutition euh, ou la bouche qui va commencer à boucher à bouger, pardon, ou carrément même okay. des fois les mains, euh, moi j'ai déjà eu quelqu'un que comme ça j'avais intubé et euh, la personne a commencé à bouger les mains et à essayer de s'extuber en fait euh, en direct mmh. okay. donc là il faut commencer à tenir les mains il faut le, du coup on le sédate, on l'endort mais euh, ce qui est du coup avoir des signes de réveil, bah, c'est bon pronostic parce que ça veut dire que euh, au niveau cérébral il n'y a pas trop de lésions, en tout cas apparemment Ok. Et
0: donc, on arrête le massage
1: à ce stade-là Dès qu'on a une reprise d'activité cardiaque, bien sûr, on arrête le massage. Souvent, on laisse les palettes parce qu'il peut y avoir une récidive. Il peut refaire un arrêt cardio-respiratoire par la suite. Souvent, on sédate la personne pour pour le confort. Et puis après, on voit en fonction de l'éthiologie, si on débute un traitement, si on partait sur un infarctus, on fait une thrombolise ou pas. Est-ce qu'on débute des traitements, ça, on discute avec les réanimateurs. Ok. Et dis-moi, FX, comment est-ce qu'on gère les proches ou les témoins
0: présents sur les lieux Parce que c'est vrai que l'expérience, c'est toujours incroyablement stressant d'avoir un, un agglutinement de tout un tas de personnes autour de cette scène. Est-ce que tu as peut-être des, des tips, des astuces à nous partager pour gérer ce stress
1: et gérer les gens présents autour de cette scène Alors, c'est vrai que c'est très compliqué à gérer parce qu'il y a un stress qui est majeur et qui est énorme. Euh, systématiquement, nous, on propose aux gens de sortir quand même, de paraître pas rester dans la même pièce. Moi, je vais discuter avec la famille pour essayer de de savoir euh, déjà aller à la pêche aux infos et déjà le, aussi leur expliquer bah, que la situation elle est gravissime et commencer à, à, à juger un petit peu ou à évaluer leur état d'esprit. Et puis régulièrement, au, tout au long de la réanimation, c'est donner des informations à chaque fois factuelles. Je pense qu'il faut vraiment donner des informations parce que le pire, je pense, mmh. c'est qu'une famille soit à côté et qu'ils aient zéro info et ouais. qu'on vienne les voir au bout d'une heure en disant « bon bah voilà, il est mort ouais. Est ouais. Soit ça, de, euh, est ». ouais C'est hein. assez choquant. Et il faut quand même essayer, mine de rien, de surtout lorsqu'on sent que, parce que on sent bien que des fois, on... le cœur repartira pas, on en a déjà à 25 minutes, il oui. euh, y a toujours peu de choc, bah, il faut quand même préparer, mine de rien, oui. le, le deuil et puis cette annonce-là. Et moi j'aime bien avant d'annoncer un essai bah quand même annoncer que c'est très très mal parti que les, les chances elles sont minimes et puis que, que les vrai. gens commencent déjà un peu entre guillemets à se préparer mentalement à, au pire. Ouais,
0: faut préparer puis le pire. Et après lorsqu'ils
1: lorsqu nous voient arriver et puis qu'ils entendent que tout s'est arrêté dans la pièce et que c'est calme et bah ils se doutent que <rire> voilà, ils doutent de l'issue quoi. Okay. Et puis après dans le, je, il faut aussi je pense respecter les, les désirs et les souhaits des gens parce que des fois ils veulent être absolument à côté S'ils veulent des fois être absolument à côté, moi, ça me pose pas de soucis. Tant que c'est, tant que ça dérange pas et que c'est pas. OK. Voilà. Faut, ouais, faut voir s'il y a des demandes particulières ou pas.
0: Très bien. Euh, je vais te poser ma dernière question, FX. Euh, c'est quoi les
1: conséquences d'un arrêt cardiaque sur la survie et la qualité de vie ultérieure? Bah, les chances de survie, elles sont minimes, hein, Comme on le dit à chaque fois, Les Alors, c'est pas zéro, mais euh, c'est moins de 10%, hein. C'est 10% dans le meilleur des cas. Donc, euh, c'est à dire que tu as
0: moins d'une personne sur 10 que l'on réanime qui survit. Euh, oui, oui, oui. Okay. Ah Oui, oui, oui. Très bien. Écoute, FX, c'était super clair. Je te remercie beaucoup et je suis sûr que ça a rafraîchi la mémoire à beaucoup, beaucoup de nos confrères. Donc, un grand merci et puis tu reviens quand tu veux sur le podcast. Avec plaisir. Merci, Mathieu. Salut, FX. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt